0: vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Catica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo De alta presión
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Somos Estadio Portales en el aire 27 de abril 2021 Tenemos partidos importantes por la Champions Estaremos también con una serie de informaciones tanto de la U, Colo, Colo, Católica como también del fútbol de color. En fin, hay muchas noticias Vamos de inmediato entonces con Ronda de Saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. De toda la sintonía de Estadio en Portales, claro. Colo Colo estaba hoy día comenzando ya el trabajo con Minas al partido del sábado. 18 horas ante Ñublense en Chillán. Vamos a ver qué va a pasar con, eh, con Martín Rodríguez. Hoy día debiera salir el informe, con, o sea, ayer salió el informe. Hoy día debiera salir el resultado del de castigo para Gabriel socio que podrían ser incluso tres partidos, igual que ocurrió con el Mati Aldiva. Todo eso lo sabremos en Estadio en Portales
1: y nos va a contar quién puede reemplazar a Rodríguez en el videocampo de Colocón.
3: En Santorio Muñoz, ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, en Universidad de Chile, sabremos por qué, a pesar de que la dirigencia no lo quiere, de que el hincha no lo quiere, de que casi nadie lo quiere en el CDA a Rafael Dudamel, va a tener que continuar al menos, al menos, un mes más. Así es, esto y más, en un rato.
1: Vamos con Felipe Holguín, ya se acerca el, el el día jueves Católica vuelve por, a jugar por Copa Libertadores de América ¿Cómo te va? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales eh, Sí, como lo mencionaba usted, la Católica ya prepara este duelo de cara al elenco que va a enfrentar el día jueves ante Argentinos Junior Hoy en conferencia de prensa habló el gato Gastón Escano, quien ha sido criticado duramente por la hinchada cruzada Tendremos declaraciones de él, esto y
1: más, en Estadio Portales Perfecto, muchas gracias. Audax, puntero del campeonato, anoche ganó 1-0 en Milipilla. Don Laurencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central, justamente eh, tendremos todo lo que dejó el triunfo sufrido del Audax por 1-0 antes de Deportes de Milipilla y la palabra de, de Pablo Vitamina Sánchez, que se mostró muy contento por quedar como único líder del campeonato nacional. Este más en Estadio en Portales.
1: Y nos vamos a Curicó. ¿Cómo está Rodrigo Jara? Buenas tardes. Rodrigo Jara, ya estaremos con Rodrigo Jara, con el informe de Curicú. Vamos de inmediato con nuestros comentaristas, entonces. Vamos a ir a saludar a nuestros comentaristas en el día de hoy. Leonardo Isaac, está por ahí. Lisa,
6: sí, pues, aquí estamos, Carlos Alberto. Después de un fin de semana, yo creo que para el olvido, para la gente azul, ayer yo no estuve en el programa, así que hoy día me toca por lo menos hacer mi descargo de lo que pasó en el Super Superclásico 80, 189, y obviamente mirando de reojo lo que va a pasar también esta noche con los equipos chilenos que continúan en la participación de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Vamos a conversar de eso en el programa. Y ahora sí, yo aprovecho de saludar también al
5: profesor Rodrigo Jara. Carlos Velus compañeros, muy buenas tardes, gusto de saludarlos eh, vamos a contarles a través de un informe eh, todo lo ocurrido con la llegada de Fabio Cabral el hombre de talleres de Córdoba que llega a Curicó Unido recomendado y solicitado de hecho por Martín Palermo un delantero de 20 años que viene a, su, a suplir y a tratar de solventar la falta de gol que ha tenido últimamente el cuadro albirrojo en sus partidos. Podría decirse que es un delantero a la medida de Martín Palermo y con el mismo sistema de Martín Palermo como cuando jugaba en Boca Juniors, el técnico del cuadro curicano mayores detalles sobre cómo juega y por supuesto declaraciones del propio jugador en el reporte de Estadion Portales que les vamos a presentar durante el programa
1: saludamos a Camilo Vicencio ¿qué tal? buenas tardes Camilo
7: muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con hartas novedades con este puntero Audax Italiano. Claro, van cinco fechas, pero una, un buen inicio. Y lo que se viene en las copas, hoy pues día un partido, un partido interesante para Unión La Calera con Flamengo de
8: Brasil. Ahí vamos a tener la oportunidad de ver a Mauricio Isla. Así que hay harto fútbol. Y como tenemos mucho
2: material, vamos inmediatamente con los titulares que lee Nicolás Gatica. Así es, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día martes aquí en Estadio en Portales. Comenzamos claro con el fútbol chino, tal como lo adelantamos Audax, quedó solo en la punta del torneo nacional con 11 puntos tras su victoria ante Melipilla. Una efeméride de la selección un día como hoy en el 2006, debutada oficialmente Alexis Sánchez por la selección nacional, fue en un amistoso contra Nueva Zelanda. Y como lo adelantamos también, claro, hoy comienzan las copas en el continente. En la Libertadores, claro, además del duelo de Flamengo y la Calera en el mismo grupo, Liga de Quito va a recibir a Vélez del chileno Pablo Galdames. Y habrá duelo de chilenos también entre el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas y el América de Cali de Rodrigo Ureña. Y cerramos la Copa Libertadores con el duelo entre Internacional de Carlos Palacio y el Deportivo Táchira de Venezuela. Mientras que en la Copa Sudamericana, claro, Guachipato va a recibir a el cuadro paraguayo del 12 de octubre. Nos vamos ahora a la Champions League, donde hoy comienza las semifinales, donde el Real Madrid va a recibir al Chelsea. Y ahora, por supuesto, nos vamos con el tenis también, claro, donde Nicolás Jarry subió al puesto 370 de ranking ATP tras obtener el título del Challenger de Salinas-Ecuador. El chileno escaló 262 puestos y es el cuarto mejor ubicado de Chile. Además, Jarry no ha ganado un título ATP desde el 2019. Esto y más en la presente edición de Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica y de inmediato vamos al contacto, tenemos un contacto con la gran figura del fútbol de la U de Chile, puntero derecho, un hombre identificado plenamente con la U por, por una década, dos décadas por lo menos, fácil, Héctor Tito Joven, el eterno puntero 7, agradecemos la deferencia de ese estrella llamado, Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: Bueno, un gusto saludarlos a todos Carlos Alberto Grava, especialmente a estar en la Estadio Portales. Eh. La verdad que para mí hablar de fútbol, y hablar de la U y hablar contigo es un agrado y, y esperamos desmenuzar y amenizar esta, esta mala campaña que llega a la U en estos momentos.
8: Okay, hola Héctor, te saludo a Belus Bravo, eh, te saludo cordialmente. Bueno, yo quería ir más atrás, eh, Héctor, en el sentido de que bueno tú conocías a Heller antes que llegara a la U, mucho tiempo lo conocías por Iber y todo lo demás. Y Heller termina su ciclo ahora, eh, el jueves, cuando haya la asamblea de de accionista. ¿Qué crees que le pasó a Gélez en todo este periodo, que la verdad su ciclo no fue bueno,
9: eh, Héctor? Hola, bueno, Me alegro de escuchar. conozco de pequeño. Bueno, sí, sí, oye, sí. Realmente me has hecho alguna, una, una muy buena pregunta. ¿Qué pasó con Carlos Gélez? Yo creo que siendo un hincha fanático, los conocemos hace más de 40 años, éramos amigos, yo trabajé mucho tiempo con él, lo asesoré, lo ayudé, él era amigo de sus amigos y los esperaba y los quería. Llegó el momento de, de asumir como presidente de Azul a Azul, lo cual el anhelo de toda su vida, el, el querer estar ahí, la presidencia, dirigir a la U, hacer cosas buenas, tenía muy buenas ideas, pero creo que le quedó grande el poncho. Una vez que, que Carlos asume la U, después de, 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 de un éxito que tuvo la, 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 la directiva anterior, ha salido campeón de la Sudamericana, al ganar un campeonato nacional, eh, eh, no supo seguir en el mismo rumbo, no supo eh, aliarse con gente con conocimiento o de lealtad para él en, en, en lo que era la formación de, de la institución, del club, de, del equipo. Yo creo que en ese cosas él fue un de los por gente que, que según ellos no lo dirían. Pero bueno, él, en esas cosas... Creo que hoy día da un paso atrás, donde creo que le duele mucho más el corazón a él que, que a nosotros, porque de verdad él es insafránico la oído. Y él sabe que está en deuda con muchas personas que lo querían, que muchas personas lo llevaron recordando, y, y los sabe tu, a los Alberto Luis pues, sí. se fue de hoy 40 años, era vivo íntimo de él y no lo no, tenía no, 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 Fuente, eh, por nombrarte dos, tres, tipo joven siempre que del lado de él, de, de, de apoyarlo sin ningún eh, interés, sin dinero, sin nada, y siempre nos dejó de lado y creo que, bueno, ahí está el fracaso.
8: Héctor, esto la salida de Heller, tú que lo conoces bien, tiene que ver también con, con la familia, que la familia le haya dicho, sabes, Carlos, en mucha exposición, en mucho riesgo, en muchas cosas, mejor salir de ahí, ¿tú crees que la familia fue incidente para que se fuera de la U?
9: yo creo que no la familia, la madre, yo creo que la madre fue la causante, ella es muy visionera, ella es una mujer estupenda, maravillosa, es como, es una diosa, la señora Liliana, y ella en el fondo es dueña de todo lo que tienen. Entonces yo creo que ya era hora porque seis años es mucho para no llegar a, a un éxito, para no, para no lograr lo que él quería, salir campeón, llegar a la Copa de tener un estadio la U. Y, y ya era tarde, porque cada día se le hacía más difícil, eh, la cuenta estaba más pesada. Yo creo que la madre fue la, la que lo motivó a que a que dejar a, a la U.
6: Héctor, te saluda Leo Mora por acá. Eh, usted estaba haciendo un poco un análisis de lo que fue toda la gestión de Carlos Heller, que sabemos que esa era termina ya definitivamente el próximo jueves, cuando se haga la nueva Junta de Accionistas. Eh, aparte de los temas que usted ha tocado, por ejemplo, eh, ¿qué puede decirnos usted del fútbol formativo de la Universidad de Chile? Que también yo creo que es una de las áreas que quedó muy al debe en la era Heller, porque Heller prometió muchas cosas, prometió título, prometió varias cosas, estadio, usted lo decía, y no lo cumplió, lamentablemente, hubo un sueño que partió con el primer estadio que se iba a hacer en el sector de, de noviciado, y bueno, y también con el tema de los jugadores, pasaron uno y otro, y los técnicos lo mismo, ¿siente que el, en lo que es lo deportivo, netamente, quedó demasiado el debe de Carlos Heller en toda la gestión que hizo en este periodo en Azul-Azul?
9: Bueno, yo creo que el éxito de todos los equipos, de todas las instituciones o empresas en este caso, como son hoy día las grandes potencias de equipo, está en la base, está en su cantera, eh, en la proyección de jugadores jóvenes. Eh, les voy a hacer un recuerdo: eh, cuando Federico Aldea asume con Yura, eh, está Johnny Aswell de gerente técnico o de gerente deportivo. Y él hace un equipo, un equipo realmente maravilloso, con Arturo Salada a la cabeza del primer equipo, Héctor Pinto a cargo de todo el fútbol joven con Mariano Puyola, Emilio Rigorra, eh, Mora, eh, no recuerdo más, eh, yo estaba en, en ese plantel de, de, de técnicos de, de las elecciones inferiores, eh, en donde fue la última etapa donde salieron la, las figuras que hoy día pensábamos que iban a ser grandes figuras, como el Ángel Enrique, que no, que está en deuda, como Echeverría, Moya, eh, Bravo, que ha estado desnudando por varios equipos, eh, Lelton, que está en Serena, haciendo hoy día un un exitoso futbolista que renació de la, la semilla y, y, y varios más que no alcanzo a nombrarlos Yo creo que esa fue la última etapa buena del proceso del fútbol,
8: fútbol. Bueno, eh, Héctor, bueno, el, lo que estamos de acuerdo es que, bueno, Heller es eh, e hincha fanático de la U y puso mucha plata. Es más, en esta pasada cuando venda las acciones también va a perder mucha plata, sin duda. Pero bueno, terminó esa etapa, terminó ese ciclo eh, y Está Dudamel en el momento. Tú has sido muy crítico, nosotros por acá en Estado en Portales también con Dudamel, que yo también he dicho que nunca había llegado Dudamel a la U porque no calificaba, no, no había hecho nada relevante en el fútbol profesional para haber llegado a la U. Y tú has sido muy crítico en diferentes entrevistas a, con Dudamel. Ahora que te están escuchando a través de Estado en Portales, ¿qué nos puede decir de Dudamel? Me imagino que no tiene ninguna esperanza con él a corto plazo.
9: Bueno, Melo, te digo que yo no he sido muy crítico, yo he dicho siempre la verdad y siempre he sido al frente y siempre he dado la cara. Yo no no tengo por qué estar eh, sobando el lomo o, o hablando cosas que no corresponden. Yo he sido directo al futbolista, al dirigente, a toda la gente. No les gusta que le diga la verdad, les molesta, les duele y por eso te atacan. Hoy día la U tiene eh, una base directiva con dos con dos ex referentes que son con trayectoria futbolística. Resulta que todo lo que han hecho ha sido malo, o sea, todo lo que han programado, todo lo que ha salido, ha sido nefacto, no hay ningún éxito, y con dos figuras que fueron figuras, o sea, una más que la otra, por supuesto, que no, no llegó a ningún lado, pero, pero Sergio Vargas,
0: vale, Sergio el Vargas tuvo,
9: dijo, esa experiencia donde tendría que haber demostrado, pero, pero él tuvo una experiencia anteriormente, un técnico que trajo, que no fue pésimo, y, y hoy día... No está nada, no hay nada en el tapete, o sea, no hay nada bueno. Y ya dos años y medio, eh, eh, puras cosas malas, salió, se fue el chico de los Rojas, que era la proyección más grande que tenía la U en estos momentos, por diferencias del contrato, por, porque no lo arreglaron y lo vendieron lo más rápido posible. Y así, así están yendo los juentes jóvenes.
8: ¿Pero qué me puede decir de Dudamel? Porque, bueno, Dudamel, un, equi un que no se sabe lo que juega, si juega golpes si espera. Es que Dudamel no
9: la... existe, Pedro, Dudamel no existe. Yeah. O sea, no, no eh, un técnico que de Venezuela nos va a venir a enseñar a nosotros o no va a venir a partida cuando no tiene ni un currículum, no tiene ni una referencia no tiene nada ganado, nada duró dos, mes, dos semanas o tres semanas en Brasil
6: o sea, usted, yo, usted, usted sigue reafirmando lo que dijo hace algunas semanas de que el, el técnico que era un payaso, que, pura pinta, verso que, que tenía verborrea, pero nada más que eso
9: lo he dicho siempre, lo he dicho el primer día de que llegó, él tenía su buena pinta, habla bien, educado se muestra balatero, se muestra todo pero futbolísticamente, dime, ¿a qué juega la U? O sea, ¿cuál es el sistema táctico? Eso, eso, estoy de acuerdo con ¿Qué, qué, ¿Qué formación tiene? Eso estoy de acuerdo yo, yo que una,
6: una de las cosas que molesta mucho, Héctor, es con respecto, por ejemplo, al trabajo que hacen la semana, que uno de repente lo va viendo y pinta para bien. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la semana pasada yo insistía, porque obviamente mis fuentes me lo estaban diciendo, que Nahuel Luján iba a ser titular en la Universidad de Chile en el partido con Colo-Colo. Y llega el fin de semana y de la nada siendo que no había trabajado como tenía que trabajar, pone a Tomás Rodríguez, que fue un desastre. Y cuando uno en la semana ve y dice, oye, pero parece que Dudamel entendió lo que tiene que hacer, va a jugar como esos 15 minutos que jugó bien con la Unión, como esos 15 minutos que jugó bien con la Serena, pero llega el fin de semana y es un desastre. Ni siquiera el mismo entiende por qué hace los cambios que hace.
9: Lo que pasa es que la formación del plantel también le hicieron los dos directores deportivos, yo creo que ellos fueron. Pero no es lo mismo jugar en Cobresal, no es lo mismo jugar en escalera que ponerse la U en el pecho. Esa Ahora, es gran
8: diferencia. Sí. Héctor, yo, yo considero que la U no tiene más plantelada, que con este con este plantel, y a lo mejor con otro técnico, la U puede jugar sin duda mucho mejor y puede estar peleando arriba. No sé si para campeón, pero estar peleando arriba, pero el problema es la cabeza del conductor. Pero, y pero no es nombre,
9: aquí hay que mostrar en la cancha, aquí hay que mostrar con la camiseta de la U. Pero por eso digo, no es lo mismo jugar en Cobresal, sobresalir. En estoy de acuerdo, de U, en estoy cadera, bueno. el papá, eh, Héctor, eh, estoy lo de, que gusta, gusta, dame un segundo, dame vale.
8: un segundo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que Luján es un buen jugador, Arangui tiene que ser titular, eh, bueno, Cañete en algún momento va a dar porque es un buen jugador, y eh, tiene experiencia por
9: lados
8: Bueno, me imagino yo que va a dar en algún momento, porque es un jugador, un jugador con, con trayectoria, los centrales andan bien, Casanova González, Arias. El muchacho Andía también, el arquero. Por eso te digo que independiente del, del, del plantel, que yo creo que tiene algunos. El, el punto es la cabeza, la cabeza del entrenador. Pero, y yo sí, creo pero, que, pero, pero
9: hazme una memoria, tú tuviste tú tú, tú un paso por la división inferior de la U y no es lo mismo jugar en la U que Nauda, sin jugar
8: duda, en Auda o en el Sin duda que el... no, Héctor, eso Ojalá. no te lo estoy. No, sí, si eso estamos de acuerdo. Pero, te pero yo estoy escucho. diciendo que estos jugadores que tienen hombres son buenos jugadores y a Jorge, con una cabeza con una cabeza distinta, pueden retirar. Rendir rendir porque, porque el equipo no tiene funcionamiento.
1: Eh, esa es la pregunta, Héctor, vale es decir, con los jugadores que tiene la U, porque siempre atacamos al técnico, pero hay jugadores que también no han dado el ancho, pero yo creo de que la inmensa mayoría de los jugadores que están en la U con otro técnico pueden ser distintos, pueden rendir más. ¿Cuál es tu opinión?
9: Exacto, yo también lo mismo. Desde el, rato, desde el primer día que yo he los que de la U no tiene técnico. Exacto, exacto. Es la única razón de que la U no funciona, es que no tiene... Un técnico que, que tenga la personalidad, o que dirija bien, o que me paro o en la cancha. Yo creo que él entrega las camisetas, apurado entrega las camisetas, porque en la cancha apurado
6: para mí. Claro, de hecho yo ayer decía en un programa de, de Portales TV, eh, Héctor, que esto es muy parecido a lo del gobierno, que parece que tuvieron la ruleta en vez de que el propio técnico dirija, otra persona le dice por la oreja, oye, mira, hay que hacer esto y esto otro, porque uno ve a en la cancha, yo he tenido la oportunidad... Eh, de estar en el estadio escuchando a Dudamel que grita solamente, ¡corre, corre, corre! Y nada más, pues, o sea, no habla en ningún momento de presión alta, marca por acá, eh, corramos en tres cuartos, en tres metros reduzcamos, nada de eso, solamente es ¡corre, corre, corre!
9: Exacto, no hay una ni una no hay un sistema, no hay una manera, no hay un pressing, no hay una pasada por la espalda, no hay una línea a fondo, no hay centro, no hay no hay nada.
8: No hay un Héctor Hoffens ahí. ¿va, ¿va, el va, eterno puntero no, 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 Va para
9: no, no, llegar no, a la, no, la no, línea de no, 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 fondo. Ya pasó, pero, 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 pero no hay ninguna claridad. O sea, en cuanto a que tú digas, oye, ya un, un, un tiempo más jugando juntos, eh, voy a desbordar, voy a hacer línea de fondo, eh, voy a pasar por la espalda, vamos a hacer el precio en, en, en el arco rival.
8: Ajá.
9: Nada ese tipo de cosas, nada.
8: Ahora, Héctor, otra cosa sí. distinta de lo que le ha pasado la U con Dubamel es lo que le viene pasando en la U hace 20 años en el Monumental. ¿Qué explicación tienes tú? que la U en 20 años no le pueda ganar a Colo-Colo en el Monumental.
9: Lo que he dicho ahora, lo que he dicho siempre, o sea, primero que nada, este Colo-Colo es el más malo de todos los tiempos, el de hoy y el de ayer, el de, del año pasado. No existe un Colo-Colo más malo que este. Y nosotros, que podíamos tener con una formación de un equipo más o menos, de poder, ha sido, el domingo ha sido, el pasado la historia, para haber ganado, pero los jugadores, Aparte de las indignación técnicas, este, ¿no? los jugadores también tienen su parte. O sea, si yo entro a la cancha y, y, y me juramento, y me prometo, y reventémonos, matémonos, escorramos, enfranquemos con la cabeza, un montón de cosas. La U no, tiene, no hizo absolutamente nada.
8: No, pero yo te pregunto más allá, uno, te pregunto uno, por, uno por, por, por los... Héctor, te pregunto por los 20 años, porque está bien. Está el partido del otro día, el del año pasado, que la U desperdició la oportunidad de ganar a Colo-Colo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué la U le cuesta tanto en el Monumental?
9: que a medida que va pasando el tiempo a medida que van mmm, tomando más eh, los jugadores de Colo en cuanto a que no podemos ganar o que vamos no a hacer un buen partido en el Monumental, los jugadores de la ULE va pesando mucho eso, va pesando estamos con, con un sobrepeso con una cosa en la mente con una cosa en la cabeza que es negativa y eso me hace entregar, entrar a en una cancha temeroso, entrar a en una cancha nervioso, entrar en una cancha preocupado porque necesito hacer una victoria, necesito ganar para que para que haga la historia pero ni eso, ni eso, o sea, yo creo que la formación del A.U. en cuanto a la, a la base de cadete, ahí está el problema, yo creo que la, si la base del A.U. fuera mayor cantidad de jugadores formados en la U, tendríamos más posibilidad de ganarla con los goles no Y
8: tiene un punto ahí, porque por ejemplo, no es porque estamos hablando contigo, Héctor, pero tú eras un jugador clasiquero. Era sí. un jugador clasiquero que siempre aparecía o con goles o con jugada de o con jugadas de me recuerdo, para que nombrar la, la famosa, la del 81. Pero siempre aparecía incluso lesionado, me acuerdo. Yo estando chico en el Estadio Nacional, con tú con una rodillera blanca, jugaste los últimos 20 minutos y dio, diste vuelta un partido. Pero... Pero faltan esos jugadores clasiqueros, ¿eh? que se agrandan en estas grandes instancias como que falta alguien que se revele independiente del técnico.
9: Además, falta un líder, el día de hoy en la uno no hay ningún líder, pero yo te, re te recuerdo que nosotros, con algunos con Olmeño, por, decirte, por nombrarte a un referente colo-colo, del año 70 la veníamos jugando en contra, del 70, 71, el el en segunda, en primera, en juvenil, en la reserva, siempre fuimos regales y regales pesados. Entonces, eso se va creciendo hasta que avanzando hasta que llegamos al fútbol profesional. Entonces, es lo que te hacían o, 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 o te metían en la cabeza, en los cuando no puedes correr con el clásico No puedes con el clásico Y eso es lo que pasaba. Por eso, nosotros en ese tiempo tuvimos un poquito más de, 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 de suerte de ganar la también.
8: Ahora, Héctor, bueno, sí. el jueves se inicia un nuevo proceso en la U, van a llegar nuevos controladores... Eh, ¿Qué esperas de este nuevo ciclo, de este nuevo ciclo con, con nuevos controladores que lo más probable es que se salga Varga y también se vaya a Dudamel? ¿Cuál es tu expectativa con esta nueva gente?
9: La verdad es que tengo una costumbre terrible, tengo una, una duda, tengo un poco el temor, qué de va a pasar con, lo, con la gente que llega, no sabemos directamente quiénes son, no los conocemos, una hombre pero ojalá que que piensen bien, que hagan bien las cosas, eh, bien planificadas, bien organizadas y una nueva estructura para todo lo que viene para el, para el futuro de la UPO, Eso es lo que pretendo, eso es lo que espero y, y ojalá haga las cosas bien, nada más, nada más. Héctor,
6: dos preguntas por mi parte. La primera es, me imagino que tanto tú como otros tantos ex jugadores de, de la U y que están siempre atentos a lo que pasa con, con la Universidad de Chile les gustaría ser partícipes más activamente de lo que pasa con, con Azul Azul y con la Universidad de Chile en general, porque de hecho, por ejemplo, desde la misma casa de estudio, desde la casa de Bello, también quieren ser partícipes de esto, pero sienten que finalmente todos quedan fuera de la idea. Y otra cosa que es muy lamentable, que te lo junto a la pregunta, es que, y duele muchísimo para la gente de la U, es que hay tanta gente de Colo Colo metida en la U, o sea, desde el, desde el que abre la puerta hasta los jugadores que están ahí presentes en el fútbol formativo, Quedó de lado mucho de la sangre azul, mucho de la historia azul. Yo creo que a ti a muchos les molesta esta situación o no, Héctor.
9: Sí, molesta en un cierto momento, pero, pero yo la verdad que no tengo ningún interés y no estoy postulando en ningún puesto y no me preocupa porque estoy tranquilo, estoy feliz, lo vivo, vivo bien, vivo tranquilo, sin presión, sin nada, pero yo quiero que haga las cosas como... como o sea no puede haber gente colocó en la división inferior, no puede haber colo en el portero del CBA. Entonces hay un montón de cosas que tienen que regularizarse, que tienen que armarse, que tienen que arreglarse. Y ojalá estos nuevos dueños, estas nuevas personas, hagan las cosas bien, eso es más, lo único que pedimos que, 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 sea para el bien de la, hinchada, de la hinchada, que tanto ha sufrido, que tanto le ha dolido estas derrotas durante tanto tiempo.
6: Y la otra que te quiero preguntar tiene que ver un poco con los jugadores actuales del formativo que están jugando en el primer equipo. Dos casos en particular, primero por el de Simón Contreras, el famoso Pitu, que varios le tiran flores. A mí todavía no me convence en lo personal. Y el otro que es Marcelo Morales, que también está tomando algo de ventaja como lateral izquierdo. En la U. ¿Qué te parecen estos dos muchachos que están participando constantemente en el primer equipo?
9: Sí, a mí la verdad que mí, mientras más gente joven no, más gente de la cantera venga, para mí es mejor pero lo que pasa es que también el equipo no andaba bien, entonces por eso no se han visto. Eh, no es lo mismo entrar con un equipo formado, con un equipo con experiencia, con un equipo eh, en, en donde hay ocho o diez figuras y entra uno no se notaba. Yo entré con con, con, con figuras espectaculares, o sea, a mí se notó que el Chico Rojo entró eh, en el partido del 74 que hizo un gol, porque estaba Nena Zarnari, estaba Guillermo Llama, Manuel Astorga, Vladimir Vigorra, mucha gente de experiencia que te ayuda. Acá no hay gente, pero acá no hay gente líder en la U. No hay gente que, que maneja el grupo. Y eso también es que el, el niño, el joven, el cabrón lo necesita. Necesita el respaldo y el abrazo del, del compañero.
1: Estor Tito entremos a hablar un poquito de fútbol, de, de la U actual. Porque en el pasado hemos hablado tantas veces, hemos conversado tantas veces, latamente, porque yo sé cómo se trabaja en la formación de la Universidad de Chile. A veces bien, a veces mal y a veces horriblemente mal. Pero hoy día tenemos un jugar como Moya, por ejemplo, que no está rindiendo de acuerdo a lo que necesita la U. La U no tiene un volante de contención, un volante central que salga del fondo con la limpieza de Marcelo Díaz. Tú recién dijiste que es parte de los últimos jugadores que llegaron al primer equipo. ¿Está en condiciones Moya para estar en el mediocampo de la U de Chile en este minuto?
6: Perdimos contacto con Héctor. Con vamos no, a recuperar yo, el contacto. Qué lástima.
1: Muy, claro, larga, sí. la pregunta, se, Muy larga, se, larga la pregunta,
6: ¿viste? Muy larga la pregunta.
8: Sí. Se, se nos pregunta y respuesta, dice por Sí, ahí. una pregunta de es... los Fernando Paulson ¿no? claro, eh, menos.
6: A ver si lo recuperamos para que... Para,
8: por lo menos para despedirnos. Para, claro. para, para, para contactarle y despedirnos al Héctor Jofe, que siempre es importante su opinión. Eh, siempre firme la opinión de Héctor Jofe. Ahí está
6: de vuelta Héctor. Sí. Muchachos.
1: Escuchaste ahí, la pregunta, eh, Héctor, Héctor no, Tito. No. Vale, de nuevo. Eh, ¿Cómo está, sí. ¿qué, ¿Qué pasa con Moya en el medio campo de la U? ¿Qué volante necesita la U para mejorar ahí en esa parte tan importante del juego, Héctor? Esa es mi pregunta. Bueno,
9: mira, pero si, 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 si yo lo nombré antes, yo dejarlo ir a Guerrero, a así he la U. Eh, está el mismo Conejo. Eh, no, Yo creo que por ahí va el error. Eh, todavía Moya también es un niño joven, falta experiencia. A lo mejor le pesa un poco la camiseta, pero pero con la confianza. Pero la confianza se consigue con, con un equipo maduro, con un equipo que, que, que logre triunfo, con un equipo que ganan. Pues,
1: no olvidemos no, Es Tortito Que en esa, esa función La U siempre tuvo grandes jugadores hoy me voy bien atrás Chepo Sepúlveda Roberto Hoch, Luchito Murray no no es un
8: mal jugador Luchito Murray
1: no, no ya no Y Yarangue y, y resulta que No, no, no es siendo un... un mal jugador Pero no está rindiendo no, Bueno,
8: ahora está mal Pero es un buen jugador Y me imagino Pero que hasta cuándo va Le
1: vamos a dar oportunidad pues, pues, el, el, año, el año pasado
8: Fue lo más decente De la U Camilo Moy está pasando Sí. Bueno, Héctor, te queremos agradecer estos minutos, como siempre muy amable eh, con Estadio Importales, eh, te deseamos lo mejor, bueno, y ojalá que mejore la actualidad de la U, Héctor, tú como siempre un símbolo muy importante. Ojalá, que
9: te escucho, un abrazo a todos de Estadio Importales y estaremos hablando nuevamente, gracias. Gracias, Chao,
8: chao. tenemos una noticia importante, me parece, Camilo. Sí, ¿no? Por favor, Camilo, porque está Vamos. pasando
6: algo en el TC a esta hora de la tarde.
8: Camilo Vicencio. No está camino.
6: Sí, de hecho deben estar eh, viendo lo mismo en, el, en la oficina de prensa porque lo contamos, porque si... ya está publicado en nuestras redes sociales que el Tribunal Constitucional no acogió acogía trámite y declaró inadmisible el requerimiento del gobierno que buscaba bloquear el retiro del 10% de los ahorros provisionales, iniciativa impulsada por la oposición. ¿Qué puede pasar ahora para contarla en corta y precisa, muchachos? Es que el presidente promulga o veta el tercer retiro y usted y la sabe lo que semana... va a pasar
8: y la otra semana empiezan a cliquear para pedir el tercer retiro en la AFP. Justamente.
6: Que, así que esa es la Una, es la una, una
8: derrota, si la, U perdió, si la U perdió feo el otro día, esta cuestión es por goleada. Una derrota dolorosa <risa> para el gobierno de Piñera, que lo declaró en el misil, el recurso del gobierno. Así que, claro, lo importante sin, es que, que lleguen las tres. plata pronto a la gente que la necesita. Pero va tema. más allá de eso. Más, mm. eh, no, eh, sí lo sé. Va una, Esto es una derrota horrible. Una, Esto es una goleada que Es una derrota política, pero impensada. Y el proyecto del gobierno sería un cuarto retiro. Claro. Entonces, es horrible. Vamos el, a quedar todo gobierno. sin fondo. ¿eh? Pero que Ojalá hay que, que... Sí. Ahí está Camilo. Ahí está Camilo, ahora sí.
7: Sí, pero quizás si irá, si irá a continuar con el otro proyecto del gobierno, bueno, porque si ya si va a tener que aprobar este, que ya está listo, vamos a ver qué, qué va a pasar con el, con el otro el del gobierno.
8: Por eso te digo, si, sí. si sigue en tramitación va a ser un cuarto retiro. Eh, el punto es que el gobierno lo pase los meses rápido y, y me entregue el mando porque si sigue así, está, la nada más escuchando a Pamela Gile hoy día, ah no, eh, por favor, escucha ¿la, la, la escuchaste en la mañana? Sí, la escuché Una la mañana. Una locura. Eh, oh. Estoy pensando dónde uno se puede ir. No sé dónde puede ser. Está difícil acá en el vecindario. Argentina está difícil. Perú difícil. Brasil. A, que habrá que sí. saltar el
6: charco. Veros.
8: Uruguay parece. Uruguay parece un buen lugar. ¿eh? Sí,
1: más tranquilo. Un país más pequeño. Pero la situación
8: de Chile amerita preocuparse, muchacho, así Cuidado. Que, así que voy a llevar toda mi fortuna. Me la voy a llevar Pregúntale
6: a Alfonso Uruguay. Zúñiga, que él conoce mucho Uruguay.
8: Ah, claro. Sí, lo vamos sí. a...
6: A, él, a él le puedes preguntar. Lindo
8: país. Bueno, lindo continuamos país. con su informe de don Leonardo, ¿no? Sí, de pues, claro.
6: Porque justamente hoy día, como lo decíamos al comienzo... Y gracias también a la producción de siempre de Laurencio Valderrama, que está siempre trabajando ahí. Usted sabe que el pibe es extraordinario, pues. Y sí, eh, pero... hoy día hay dos partidos, uno de Copa Sudamericana, un partido de Copa Libertadores. Partamos con la Libertadores porque La Calera tendrá un duro desafío ante Flamengo. Yo creo que el, el grupo de La Calera es mucho más difícil que el de La Católica. Lo dijimos desde que se hizo el sorteo, muchachos. Sí. Lo que le tocaba esta jornada. Seis y cuarto tendrá este partido por la segunda fecha del Grupo G. Eh, de la Copa Libertadores el equipo que como decía el Nico los titulares tiene a Mauricio Isla ahí dentro de las filas del equipo brasilero hay que recordar que el cuadro cementero empató la semana pasada ante Liga y ahora obviamente necesita obviamente marcar eh, diferencias y rescatar puntos de visitante, contar dentro de las cosas de que el técnico Lucas Marco Giuseppe decidió a Andrés Vilches el fin de semana no jugó en el partido ante O'Higgins que tuvo un partidazo, hay, un, un, hay una jugada que pasa, por, insisto, por la pierna de tres jugadores y nadie hizo nada en ese duelo ante O'Higgins, pero metiéndonos en este partido, eh, incluyó a Jorge Valdivia, también en lugar de Jason Vargas, aunque es una decisión que obviamente va a ver qué va a pasar antes del partido. La formación del equipo calerano se las cuento después de las declaraciones que dejó el cuadro cementero, que vamos a escuchar acá en Estadio Portales en esta previa, que insisto, es a las seis y media, seis y cuarto, perdón, seis a la tarde, vamos a estar al aire con eh, el partido a través de portales Digital. Vamos a escuchar a Castellani, quien habla, dice que es bueno jugar eh, seguido y que están felices de jugar esta Copa Libertadores. La verdad es que está bueno jugar seguido. El año, el campeonato pasado nos acostumbramos a eso. Obviamente que lo malo que la, en la semana no puedes entrenar mucho, solamente tener descanso, pero bueno, eh, privilegiados de, de jugar esa competencia, estamos felices, hay que meterles en la liga local también. Bueno, esperemos, hoy no se pudo, que el martes tengamos un buen resultado. La formación de la calera para esta noche sería con Alexis Martín Arias, si es que no está el impostor, Simón Ramírez, Cristian Vilchez, Santiago García, Agri Pimber, Esteban Valencia, Gonzalo Castellani, que recién lo escuchamos, Matías Fernández, Vargas o Valdivia, Octavio Rivero y Andrés Vilchez. Y por el lado del de equipo del ex arquero Rogerio Ceni, mandará a la cancha a Diego Alves, Isla, William Arao, Gustavo Enrique o Rodrigo Cayo, eh, Felipe Luis, Gerson, Diego, Everton, Ribeiro, Jorge Andagarrascaeta, Gabigol y Bruno Enríquez. Eso por el parte del cuadro cementero. Y el otro partido que va pegadito a la transmisión de Estadion Portales en esta jornada doble es Guachipato, que recibe a 12 de octubre buscando afianzar el gran arranque que tuvo ante San Lorenzo. Un San Lorenzo que perdió ante el equipo de la, de la usina y que el fin de semana le ganó muy bien a River Plate. Se lo recargo también a nuestro colega Rodrigo Vergara. Ganó el equipo de San Lorenzo, pero Guachipato esta jornada tiene la oportunidad de seguir tranquilo. Otro triunfo podría asegurar más bien a Huachipato en la tabla del de grupo de la Copa Sudamericana. Una de las novedades que va a presentar el equipo de Juan José Lubera será la localía, debido a las restricciones sanitarias de la pandemia, va a jugar en el Sausalito. Recuerden que esto sí. es un problema que tienen todos los equipos nacionales, que van a tener que jugar acá en la zona central en Sausalito o en Rancagua, como lo va a hacer, por ejemplo, el palestino el jueves. Así que, bueno, y en lo futbolístico vamos a revisar declaraciones, obviamente, en la previa de este partido. En la voz del de técnico que dice que el rival 12 de octubre es difícil y sabe a lo que juega.
10: Bueno, el rival, el rival es un equipo difícil, eh, sinceramente trabaja muy bien el aspecto defensivo, su organización ofensiva. Tiene transiciones de defensa-ataque muy veloces. Tiene un tercer hombre aéreo cuando juegan largo con Velázquez, por quien viene de frente o quien pasa de atrás, como en este caso puede ser Núñez. Es un rival eh, que sabe muy bien a lo que juega, muy bien organizado y que achica muy bien los espacios. Va a ser un partido difícil, eh, típico de Copa, eh, y sabemos que los futbolistas, el futbolista paraguayo es fuerte, es agresivo, tiene buen aéreo. Entonces va a ser un partido como lo marqué anteriormente, como lo va a marcar el grupo. Este grupo va a ser muy difícil. Y esperemos nosotros eh, ser competitivo en cada partido, aprender de esta Copa, pero la verdad, eh, competirla, competirla y tratar de llegar a la, última chance, a la última fecha con chances.
6: Y lo decíamos, el tema de la localidad también es importante y lo comenta Lubera.
10: Con respecto a la localidad, bueno, eh, sinceramente, jugar en nuestro estadio eh, es muy bueno por la zona, por la velocidad del balón, el piso, la humedad que tiene la, el campo de juego, el conocimiento de del campo de juego de los futbolistas, ¿no? Pero bueno, eh, sinceramente juguemos donde juguemos eh, y contra el rival que juguemos vamos a tratar siempre de imponer nuestro estilo y, y verdaderamente sí lo que más desgasta es el viaje, que tenés ocho horas para ir, ocho horas para volver, entonces <ríe> más que nada me preocupa el descanso de los futbolistas porque es fundamental, tenemos un mes muy difícil, muy cargado de muchos partidos, y, y jugar dos partidos eh, de este nivel, uno de este nivel y uno del campeonato, realmente eh, tiene un, un desgaste no solo físico, sino también mental y emocional.
6: Y en la formación sería con Gabriel Castellón en el arco, Cristian Cuevas, Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez y Juan Córdoba en la defensa, Javier Altamirano, Claudio Sepúlveda e Israel Poblete en el mediocampo, dejando arriba a Cris Martínez, Maximiliano Rodríguez y Walter Masanti. Y si me faltó algo de contar desde las 6 de la tarde estará en vivo en Portales por Portales Digital hasta la noche con los dos partidos y ahí todos los detalles de lo que pasa en la previa y partido de estos encuentros.
1: Oiga, difícil para, para calera con Flamengo. Flamengo está ganando todo ¿eh? en Brasil. Gana no, hasta lo, el, el hasta equipo, los partidos que se juegan en la playa lo gana. El
8: equipo más poderoso de América. Está en, un en, momento cua en cuanto a plantel y en cuanto a, a a plantilla. Sí. Así que la tiene difícil Calera. Eh, pero bueno, Calera el año pasado anduvo bien la sudamericana, Así que bueno, pero la tiene difícil en todo caso Calera. Vamos a la pausa, Leonardo, y volvemos con la Católica, Audas, Colo Colo, Lau, todo eso a la vuelta. Radio
1: Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. Siete minutos.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Bueno, son las 14 con 11 minutos ya. Eh, y vamos con Felipe porque la Católica tiene que preparar un partido. Tuvo descanso, entre comillas, no jugó el fin de semana. Iba a ir, me imagino, con todas las pilas puestas para jugar su partido con Argentino Junior, Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales nuevamente. Claro, eh, como bien lo decían titulares, la Católica ya trabaja a la par de Gustavo Poyete eh, a lo que va a ser este gran duelo ante el elenco de argentino Junior. Eh, un partido bastante complejo eh, para la Católica en este caso, ya que no va a contar con... Uh, uno de los jugadores que si bien vuelve a, a, a los entrenamientos, estoy hablando de Edson Puch, eh, quien eh, se incorporó a los entrenamientos el día de ayer, pero no, no sería de la partida ni siquiera citado a la banca porque está recién recuperándose del tema Hoy del le covid Le dio fuerte a,
8: a Pucha, el, el asunto del coronavirus, le dio muy fuerte, así que hay que ir de a poco. ¿Cuánto tiempo lleva
1: ya Como dos meses.
8: Pero hay que recordar que los que se recuperan del covid tiene secuela el Exacto, COVID. Algunos nada. que le da fatiga como crónica, eh, cansancio. Le eh, cuesta modular, después, cuesta caminar. Eh, eh, así que bueno, hay que ir con cuidado. Ojalá esté bien, de buena manera, porque después pierde masa muscular, obviamente, con tanto tiempo sin entrenar. No hay que operar, Sobre no. todo que los futbolistas, cuando pierden 3-4 días de entrenamiento, no es como cualquier tipo normal que deja de correr y sí. no pasa nada, pero los futbolistas sí, pues pierden el ritmo así que Puch va a tener que, ojalá se ponga a punto luego porque es un jugador que le falta a la Católica, la inventiva que tiene Puch es Camilo.
7: Sí, porque por ese lado no tiene a otro, a otro ha perdido bastante, P ponía a Diego Valencia, pero qué pasa lo mismo que con la U con Enrique, no es no es puntero izquierdo, en este caso Diego Valencia y pierde bastante por ese sector y por el,
9: se,
7: la otra jugó el escano, pero tampoco ha tenido un buen rendimiento el, el 15 era Católica. Felipe
4: Claro, al respecto a la otra baja que tendría sería Gonzalo Tapia, quien eh, eh, no se re, pudo recuperar de, de esa de esa lesión que lo sacó del partido Ante Atlético Nacional. Hoy no, en conferencia vos, de man. prensa también habló Gastón Lescano al respecto, Velus, de, de lo que va a ser este partido tan importante. Y por supuesto se lo preguntamos en, en conferencia de prensa, en los micrófonos de Portal. Escuchemos las siguientes declaraciones de Gastón Lescano, quien habla al respecto... Y dice, de local tenemos que dejar los tres puntos Analiza el partido frente a Argentinos Juniors
11: eh, No sabemos, no sé si tomarlo así de esa manera, de eh, vida o muerte Sabemos que han varios partidos pero, pero bueno, sabemos que, que De local tenemos que, que dejar los tres puntos En casa, lo decía anteriormente Creo que eh, va, a ser, va a ser Claro, va a ser el único partido Hay que, hay que trabajarlo muchísimo Porque va a ser eh, muy difícil Sabemos que va a ser así Pero bueno, eh, estamos con toda la ilusión De dejar los tres puntos acá ...y de emparejar, de emparejar el grupo, como te decía, sabemos que, que tenemos nuestras armas y, y corrigiendo las cosas que, que hemos marcado esto, estos días trabajando... ...creo que el equipo va a mejorar y, y, y tranquilamente podemos dejar los tres puntos acá el jueves.
6: Oye, el tema pasa, Felipe, en que yo he visto en las redes sociales, que, porque ahora lamentablemente no podemos hacer como un termómetro en la calle pero los hinchas están de verdad enardecidos con el tema de Poyet, o sea, más allá de, de la respuesta que, que de hecho te deja muy molesto en la semana pasada, eh, le, la gente de la Católica como que le tiene poca tolerancia al técnico Gustavo Poyet por los cambios, por la forma de juego de la Católica, que le, de hecho lo hemos conversado con Camilo también en transmisiones, le recuerda mucho a cuando jugaba la Católica con Venial San José, entonces como que no, no les gusta que la Católica no sea protagonista, que era lo que había tenido con los últimos dos técnicos, eh, y por eso también le reclaman mucho el juego de la, a la Católica, o sea, más allá de que haya perdido, por ejemplo, la semana pasada con Atlético, la forma en que juega la Católica no tiene conforme al hincha cruzado.
4: Sí, eh, bien lo decías tú, Leo, eh, hay muchas críticas en redes sociales, esa pregunta que le hicimos más que nada fue de fútbol y, y lo tomó, no sé, a título personal el técnico, pero bueno, eh, cuando haya conferencia ahí vamos a conversar con él y la verdad eh, también otro que le... Que le le tiró también un histórico de la Católica, un delantero de la Franja, dialogó también eh, con una radio amiga, eh, Miguel Ángel Neira, el histórico delantero de la Universidad Católica, lo criticó duramente por, por las palabras, de hecho, que de Poyet, sobre todo porque dice que el, el, el equipo no se parece a años anteriores, eh, y también eh, recalcando lo, lo de la pregunta que le hicimos, también ahí hace un hincapié el, el histórico de la Católica, y, y lo critica duramente en redes sociales también, como lo decías tú, los hinchas no no le tienen mucha paciencia a Gustavo y Yo creo que si la Católica no saca un buen resultado el día jueves, eh, estaría muy complicada el, el tema para Gustavo Poyete en la banca. No sé si lo irán a sacar, pero creo que el, tienen, so, ellos, eh, se acostumbraron a ser eh, un, eh, un equipo muy exitista, en tener eh, eh, mucho éxito, pero a las derrotas parece que no les gusta mucho.
1: ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Y lo dice muy bien Leonardo, así es la, la sí. forma. Se puede perder, pero la Católica, paulatinamente, fue perdiendo su estilo futbolístico. Y cuando el presidente del curso Hortagli ya manda recado diciendo tenemos la obligación de ganar los dos próximos partidos como locales, se da cuenta, Camilo Vicencia, que cuando se gana, todo, es, ¿ah? todo es, es bonito, la mesa está bien servida, pero cuando se empiezan con problemas futbolísticos que ya tiene el Católica, empieza a cambiar el ambiente, pues.
7: Es que ahora en este partido sí que hay que exigirle de todas maneras a, por la Copa Internacional, porque está bien, el otro se perdió, pero bueno era con de visita, con creo que con el rival más fuerte de, del grupo
1: sí, eso, eso es verdad, sí
7: Yo no digo que ahora, no, obviamente que argentino sea... Es un, un equipo argentino, argentino Es un equipo argentino, pero no pero, digo que pero, Camilo, la de local
6: ¿te acuerdas el año pasado el grupito que le tocó a la Católica? Sí, y el sí. anterior, o sea sí. ahí sí que yo te digo, ok, ya pierde, pero pero ok, lo que pasa es que la Católica, más allá de perder, no está siendo protagonista. Porque eso es lo que a uno le gustaba ver de la Católica. Por ejemplo, eh, ese mismo partido con el que la Católica eh, avanzó a la Copa Sudamericana tras quedar fuera de la Libertadora el año pasado. La Católica luchó hasta el final. Si no fuera por ese gol de San Pedri, Católica se iba para la casa. Pero era una Católica guerrida que buscaba hasta el minuto final, que iba a buenos pelotazos, que jugaba muy bien hacia adelante, medio campo ordenado. Ahora eso no pasa, o sea, se ve un equipo mucho más opaco, mucho más cansado, mucho más defensivo, sí. Por, para no decir otro término, y eso yo creo que es lo que le molesta a la gente de la Católica, porque mira, uno puede empatar, puedes perder, pero la forma en que lo hace la Católica es la cual molesta a los hinchas, porque yo creo que Poyete es como, mira, si no nos resulta, echémonos para atrás nomás, total, aguantemos el partido bueno,
2: pero para que no nos hagan tantos
6: goles.
8: Pero, a diferencia de Duhamel ¿cuántos partidos tiene Camilo? ¿Cuántos jugados? Lleva. Cinco
7: cinco partidos
8: está bien, tiene que inmediatamente rendir, pero Poyet recién le está tomando la mano al equipo entonces sí. yo, creo que, yo creo que uno puede ser más categórico cuando hay un desarrollo mayor
6: ¿sabes cuál es el problema un... yo creo que pasa con Poyet? no es que sea mal DT, el problema de Poyet es que el Poyet no conoce el fútbol sudamericano
8: Sí, sí, bueno, parece es un apunto, sí. pero yo le haría más tiempo, yo no sería tan categórico, con él? porque ya es que muy no poco es que tiempo.
6: No es lo que yo digo, es cosa de que tú te des una vuelta por por las redes sociales y hasta el hincha más sabio, porque uno puede decir, ya, hay un montón de hinchas que hinchan, como tú dices, pero hay hinchas muy sabios que miran el juego de la católica y te lo empiezan a desmenuzar Y claro, uno se da cuenta de que la católica cambió, a pesar de que son prácticamente los mismos jugadores. Pero, pero la católica cambió su forma de juego. O sea, no es una católica que vaya a la tarde, sino que es una si católica que Si fuera por Twitter,
8: Leo eh, tendría que votar por la Pamela Giles. No lo voy a hacer por ningún motivo. Por eso digo que distorsiona también un poco la, las redes sociales. Oiga, pero que hoy manifiesto cuando Tituro se mostró molesto en el partido anterior.
1: Claro, pero son es. calenturas de partido que pero, pasan ahí. Pero, a pero eso pasa por que. ¿Quién tiene la mejor panorámica, la mejor visión para ver el fútbol? El arquero. Y por algo reaccionó y se van a seguir peleando
8: a los jugadores eternamente. Porque uno cuando juega trata de ganar y cuando no resulta la cosas se, se calienta su nivel. Se calienta. Bueno, por el eso, mismo Agüet ya eso, no es el wet, por, no eso, por, por, eso, por eso vamos a ver cómo anda la Católica. Si aquí en adelante, por ejemplo, aquí ha eliminado en forma fea Católica, hay categoría Mal pues es que estuvo que... mal. Pero ahora le queda, le queda un largo camino todavía a la Católica a ver si puede mejorar y ahí vamos a volar si podía, era la carta o no eh, para la católica Felipe
7: bueno y el campeonato todavía está ahí, ¿Está ahí también no sé, ahora si se empieza a quedar si si colocó -Colo, no sé los otros equipos le sacan puntos claro y se suma un, un eventual fracaso en la Copa Libertadores ahí yo creo que se va a pensar en la opción de, de sacarlo
8: Felipe claro
4: y, de, y respecto a, a los que van a hacer eh, lo que va a hacer la católica para poder enfrentar a este duro equipo también de argentinos Junior. Tiene un goleador que es paraguayo, le dicen el Jalan eh, Paraguayo, ese eh, Ábalos, eh, el jugador goleador, eh, viene empataron eh, a uno en el eh, torneo nacional eh, eh, argentino y tiene a Auche, son dos hombres desequilibrantes en el equipo de argentinos juniors, y, y para qué hablar de nacional porque les toca jugar con ellos después la siguiente fecha y tiene a D'Alessandro, entonces son nombres que quizás pueden hacer algo más. D'Alessandro todavía
1: está jugando, está jugando con un bastón. No, no, pero eso es. Eh, por Alexandra... favor, ya apenas camina. No, es una la... falta de respeto. Eh. No, no, perdóneme. Una me. falta de respeto. Eh. Así como se critica a jugadores chilenos que es juegan una falta, 40 años. Una falta
8: de respeto a Alejandro. Gran al jugador, pero ya no lo pero, sí, pero está jugando bien. ¿No sí. lo ha visto usted? No, no lo ha ah, visto. Ah, bueno, pero una falta de respeto. ¿Y por qué dejó Brasil entonces? Porque ya cumplió una etapa. No. Pues, y ahora está en Nacional con un equipo menor. una, una falta. Vamos a ver cuánto juegue con eh, la Cataluña. ¿Eh? ¿Está jugando mal, bien? ¿Está ¿Usted lo contrataría de Slatan y Blaibomich?
1: Yo sí, por supuesto.
8: Ya, 40 años y la figura del Milán. Entonces bueno, hay, pero hay, que poco, hay que tener un poco de respeto. Ah, con lo, cuando los jugadores andan mal, también.
4: está bien. Velus tiene ¿Ah? a Vergesio.
8: Vergesio también uno, tiene una Por ejemplo, cuando Paredes tenía 37 años, perfecto, está rindiendo. Ya tenía 40 y no estaba rindiendo, ya era, era un buen momento para salir. Y ya así ya es el, sí, el fútbol. El caso Suazo. Pero anda bien Suazo. Por eso le digo. Ya, pues, entonces, no es por, le, le, el fútbol ya no, el, es, no es la edad, es si juega bien o juega mal. Oye, pero no me digas que ya va a tener que tener que jugar siempre sobre cuenta. Bueno, contactado. pero Ay, yo, la, favor, la, la, el fútbol, si te has dado cuenta? Ya has... Los jugadores están más longeos porque cambió la preparación, cambió la alimentación, cambió todo. Entonces ya, el jugador que antes se retiró a los 32 años, ahora se está retirando promedio 36-37. Cuando vino a jugar contra la U, acuérdese que no estuvo. Pero, no pero hay igual, casos particulares, el, estoy hablando de la generalidad. Ah,
6: pero te, voy a la, ¿Te puedo llevar un poco la contra, Velo? Ah, un, poco, un poco nomás, porque yo creo que algo... de. No cierto, de casos eh, particulares,
8: yo ¿eh? estoy hablando en general. No,
6: por eso digo, porque ciertamente hay jugadores que obviamente rompen el molde. Pero yo creo que lo que pasa es que los jugadores están jugando más longevo porque las generaciones que vienen atrás no son buenas.
8: No, pero no. Te... Hay... Y, eso, y, eso, y eso a, y eso puede, a nivel general, también, Pero, ¿no? pero y tiene que ver con general. la preparación. Antes una, una lesión en la rodilla te jodía la carrera, ahora no, porque justamente se prepara las pretemporadas, ya no son en arena, son en cancha. Ya lo, los cartílagos no sufren tanto como antes, la, los ligamentos etcétera Entonces hay un cambio en, en, la, en la preparación física que hace que el jugador pueda alargar su carrera ya no, insisto, no, no se retire a los 28 o 30 años por ejemplo, como y, pasó y además, con Bombalé y, y además que
6: pesos. también las carreras parten incluso antes Velu, porque antes bueno. los jugadores explotaban 20, 21 años y ahora eh, llevan a chiquillos de 17 años sobre todo por ejemplo en Europa, el mismo caso de Haaland por ejemplo, bien jovencito que ya que lo nombraba Felipe y está rindiendo bien, entonces también pasa que ahora de no, repente Haaland es, un,
8: es, un, de, fe, es uno de los fenómenos del futuro claro, de, de,
6: de, de repente uno los ve y dice oye pero llevan tanto tiempo, claro porque partieron bien jóvenes y hay otros que lamentablemente no dan el ancho como jóvenes y por eso sí, también los malos con, que tiene que
8: dar. Mira, tiene que ver con el rendimiento. David Pizarro se ha retirado a los 38 años. Pajarito Valdés perfectamente puede haber seguido jugando en primera división. Montillo lo mismo. Ya se hay una cantidad de, de
1: no Yo, yo, de yo me saco el sombrero con su aso. Cada día juega mejor. Por Dios que juega bien. Felipe.
4: Eh, para pasar a escuchar la segunda declaración y final, muchachos, la de Gastón Lescano, escuchemos donde habla del retorno de Edson Puch, donde dice... Muy contento del retorno De los entrenamientos de Edson Puch
11: Sí, bueno, la verdad primero contento De tenerlo otra vez a Edson Entrenando con nosotros, la verdad que es un jugador eh, Importante En el grupo eh, Sabemos lo que es como, como futbolista Pero es importante a la hora de, de, de Estar en el vestuario En la hora de, de, de compartir La verdad que es, es un jugador que suma y, y nada, la verdad que ahora contento Y esperándolo, esperándolo obviamente Que, que se ponga eh, a disposición eh, de, de, del cuerpo técnico Y bueno, y de nosotros Sabemos que, que lo necesitamos Que es importante para el equipo Así que nada, eh, muy contento con el, con el retorno de, de Exxon a los entrenamientos
4: Ahí estaban las declaraciones eh, Muchachos de eh, Gastón Lescano Quien hablaba de la recuperación Y la vuelta de eh, que se hay que jug jugar
1: bien Lescano Porque hace mucho tiempo que está horriblemente malo Ya son los últimos 7-8 partidos Lescano ya no es para ser titular indiscutible, yo no sé si tiene otra variante a la católica, Felipe, pero el escano hace mucho tiempo que no anda.
7: Sí, cuando la, la va a tener Carlos ahora, bueno, cuando vuelva Puch, yo creo que va a ser algo mismo, algo como lo que hizo el otro día, va a estar fue en salida en esa posición y Puch por el sector izquierdo. Pero obviamente para este partido, me imagino que el escano va a ir por el sector izquierdo, ¿o no, Felipe?
4: Claro, en ese aspecto puede ser también que en caso de que volviera hipotéticamente hablando, eh, Edson Puch. Sacar a, a escano y poner a Clemente Montes y ponerlo como lateral derecho a José Pedro Fuensalida porque las falencias de la Católica estuvieron, recordemos, en la defensa, desconcentraciones, los primeros cinco minutos ante el Atlético Nacional y, y ahí cayeron los dos y pudieron haber sido más.
8: ¿Algo más, Felipe? con esto sí, el partido. Ok, gracias, Felipe. Muy buenas tardes, muchachos. Gracias, Felipe. Eh, así que vamos a estar atentos con la Católica. El partido, perdón, Felipe, horario.
4: Es a las 18 horas el partido del el jueves. De San Carlos de Apoquindo. Claro, el día jueves.
8: Ya, ok. Gracias, supuesto, Felipe. Vamos a la, la Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con todo lo que nos queda. La U, Colo, Colo, Audas, Jara de Curicó, de todo el lado.
12: Radio Portales. Le
0: indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 25
10: minutos.
0: Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 29 minutos después de las 14 horas, ya estamos de vuelta en Estadio en Portales y vamos con Colo Colo porque tiene varios flancos Colo Colo. Primero, lo bueno, va a ver cuántas fechas le tiran a, a Suazo por la expulsión del otro día en el clásico, y la lesión que parece que es más grave de lo que se
2: suponía Nicolás Gatica. Sí, exactamente. Eh, como decía ayer, incluso el propio Gustavo Quinteros, el, el técnico el Colo claro, Martín Rodríguez eh, puede ser más, más, más tiempo afuera de lo que puede ser, de lo que se había dicho un desgarro, se acuerdan que se había dicho incluso antes del partido frente a Luz que podía hacer un desgarro y lo más seguro que eso sea, porque claro, el esfuerzo que hizo en ese partido frente a Luz de jugar un tiempo completo y algunos minutos del segundo tiempo cuando ya se resintió definitivamente, lo más seguro se es que. se resintió,
8: ¿sabes dónde? Disculpa disculpa, Nicolás, eh, del solio que es la parte como dura del gemelo entonces esa cuestión es muy traicionera a mí me ha pasado varias veces que uno cree que está bien va a jugar nuevamente, sobre todo en, en terrenos duros y se vuelve a apretar y hace la recuperación, uno cree que está y se vuelve a apretar. O sea, como que nunca está eh, está bien. Así que el punto es recuperarse bien, eh, hay que hacer un buen tratamiento y, y respetar los tiempos de, de recuperación. Porque si uno se adelanta, lamentablemente puede acrecentar o agravar el problema que es el solo, que es, no, no sé si es la parte dura del gemelo, pero es la parte como un, un poco más arriba entre la rodilla y el gemelo, por decir algo. Pero, eh. pero tiene variantes Colo Colo
1: Por Nicolás Catica para pero, reemplazar pero a la yo estoy Rodríguez. hablando de la, lesión, sí, la de lesión la lesión Eso está claro, pero hay variantes No entremos en la desgracia que se acaba el mundo Colo Colo tiene cuatro o cinco jugadores para reemplazar a Rodríguez En el próximo partido
2: Claro, entre ellos está Ignacio Jara, el jugador Juan Carlos Gaete Pablo Solari también puede estar Felipe Fritz, pero está más cortado. Pero de todas maneras, igual tiene una opción arriba. Incluso Brian Bejar que de repente hasta puede jugar de puntero izquierdo. O sea, tiene varias opciones ahí, colocó en el sector izquierdo de para empezar eh, claro, a Martí
8: Rodríguez. Disculpa, buen punto ese. Porque eh, se dice en la interna leyéndolo. Yo le bueno, trato de leer todo lo que se pueda. Que Fritz no lo pidió Quintero. Uh -huh. Y si que, si fuera por Quintero. Eh, yo se vaya. No, 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 lo, no lo pondría nunca. A menos que le falte alguien. Porque Fritz eh, llegó, por, no sé por dónde llegó. Pero Quintero no lo pidió, pero bueno, si llega, llega, pero está, justamente voy a, decir a ti que está con medio cortado el hombre que venía de la Unión Española, Nicolás.
2: Exactamente, y bueno, vamos a ir con un par de declaraciones de Gustavo Quintero que quedaron post clásico, post partido, porque todavía algunos eh, eh, reacciones sobre eso, por ejemplo, la, la juventud que hay en el plantel, es decir que... No estaban los referentes, era un clásico que por ahí todos también tenían alguna duda porque no estaban, bueno, los Paredes, los Barrosos, los, los Valdés, ninguno de eso Y era un desafío justamente para Colo Colo. Claro, un equipo hoy día. Claro,
1: 24,
2: sobre todo en el tema 24, defensivo. 24,8 por ahí el promedio,
1: 26 por ahí, es un equipo muy joven.
2: Claro, exactamente. Cerca de ahí va el promedio de juventud del equipo de Colo Colo. Y por supuesto, era un desafío importante. Y justamente sobre eso, Gustavo Quintero, la primera que vamos a escuchar, se refiere a la juventud que hay en el equipo.
13: Sí, la verdad que eso también me deja muy muy contento porque pudieron jugar dos chicos menores de, de 20 años de titular y tener dos más en el banco. El partido anterior jugaron tres chicos menores de 20 años, así que la verdad estoy muy contento en ese sentido porque el equipo está respondiendo ahora ya en este momento y no tengo dudas que para los, las siguientes temporadas van a quedar jugadores con mucha participación, jugadores jóvenes, un equipo que se puede quedar en el tiempo, ojalá, peleando todos los años el torneo, esa es la idea, ¿no? Así que darle confianza, seguir dándole confianza a los chicos, tratar de, de que vayan creciendo, que se vayan asentando, que vayan agarrando experiencia para que en el momento que el equipo los necesite estén estén bien y puedan jugar esto, estas clases de partidos que ojalá nos toquen más adelante también no jugar partidos decisivos para clasificación a copa etcétera etcétera así que en ese sentido estamos muy contentos también
2: Claro, ahí está, como dice Quinteros, claro, la proyección que tiene el plantel de Colo-Colo, no so, sobre todo para esta temporada, pero también para los próximos años. Va a quedar justamente ahí Daniel Gutiérrez, Jason Rojas y los que se vayan sumando también en, en el futuro. Así que también hay una buena base ahí, joven del equipo de Colo-Colo. Y ahora vamos a pasar a escuchar... A uno, que bueno en el sí, de sí, mira, antes,
6: antes de escuchar eso yo le quiero preguntar a, al panel también porque no sé si ustedes escucharon la, las declaraciones de, de Johnny Herrera en el programa que tiene por la tarde
8: sí, Yo pensé sí. que íbamos a hablar de eso con y, el,
6: y, y, a, no, el a sección y, de la U y, 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 No, no, y eh, tiene que ver con Colo-Colo porque él dice él dice una cosa muy interesante y por eso también la, la, la coloco acá porque él habla respecto a que los jugadores jóvenes de Colo-Colo son los que él ve más proyectados para el futuro, para llamado incluso a la selección chilena
1: Estoy con él. Porque sí, dice que el muchacho Gutiérrez que, lo dijimos. Sí, tiene por, muchas condiciones. Y Rojas.
8: Y Rojas también.
6: Tiene muchos jugadores jóvenes. Lo, de hecho, alabó mucho a Colo Colo en eso. Dijo, aunque me duela, pero Colo Colo tiene muchos jugadores jóvenes muy buenos esa, para todo.
8: Esa esa, esa esa generación se está hablando hace rato, como 3-4 años. La sub-17 Colo Colo. Uh -huh. Bueno, ahora son los sub-20, entre comillas. Y esa generación se está hablando hace rato. Salió este muchacho Gutiérrez, este muchacho Rojas. Eh, así que bueno, Colo Colo. Eh, y además la coyuntura también benefició que Rojas jugó de central después de lateral, se confirmó el muchacho Gutiérrez debería jugar, seguir jugando así claro, que...
6: y de eso también está el caso por ejemplo de Iván Morales que, que ya lo hemos hablado
8: Morales es, más, es más... Morales más viejito ya tiene o sea, 20 sea, mira, año ya.
1: 21, años. 21 años pero tocarlo. Sí, es bueno tocarlo es bueno, ¿sabe por qué? porque por una necesidad a ver por una necesidad no por una ocasión eh, Leonardo, estos jugadores jóvenes aparecieron con convicción ¿Ah?
6: Pero, y lo bueno es que funcionan porque tampoco, no es que uno. Bueno, diga, vamos Bueno, aprovecharon la colocar. oportunidad. Claro, Exacto. ellos eh, están bien preparados. Eso habla también muy bien, Nico, del trabajo que ha tenido la parte formativa de Colo-Colo.
2: Pero lo, sí, mira, lo que eh, hace un resultado
6: al último
8: tiempo. Lo, disculpen, lo que hace un resultado el año pasado. O sea, no, que está todo malo, que hay calla, que callar, Colo que Colo-Colo no trabaja. Colo-Colo siempre ha trabajado bien en divisiones inferiores. Lo que pasa es que los no hay superclase como Vidal o o Miguel Rifo, pero Colo Colo sí, siempre eh. ha surtido a todo el fútbol wow. chileno de jugadores, lamentablemente en el último tiempo no han llegado jugadores a, jugar a la primera, de nivel, pero este año, bueno, llegaron y esperemos que sea no solamente importante en Colo Colo, sino que para el fútbol chileno. Y hay un tercero que
7: también, que ahora que, que juegan en el campo, Soto, creo que es Brian Soto, Nico, no sé también. si, te, pero por lo menos también está alternando.
2: Claro, está en ese en ese sentido Brian Soto con eh, William Salarcón, que son los dos que juegan en esa posición. Son los dos jugadores que están ahí. Y en la zona defensiva, bueno, Daniel Gutiérrez con Jason Rojas, que son los que están hasta el momento. Así que claro, y en la zona ofensiva, además de Morales, está el chico Luciano Regada, que, claro, jugó un partido contra Coquimbo y hizo un gol, me acuerdo, en el último minuto cuando debutó justamente Gustavo Quintero. Ha estado poco en acción Luciano Regada, pero claro, porque Iván Morales, más allá del partido que con Laguna apareció, pero anteriormente, claro, había sido el goleador del equipo con tres goles y justamente la última para, para cerrar y decir lo de Humberto, lo, perdón, lo de Gabriel Suazo, vamos a escuchar uno de Iván Morales que tiene que ver con lo que justamente pues, en la zona de ataque con el mismo Barriagada, con Blandi, con Parraqués cuando se recupere, dice Iván Morales, tenemos una buena y sana competencia.
14: Sí, una competencia sana, sana, la verdad que en todo el equipo, tú ves que hay muchos delanteros, tanto externos como nueves, eh, nueve somos cuatro. Eh, en puntero somos una cantidad entonces creo que es una muy bonita competencia sana y, y por cómo está el grupo, ya se caen cada, cada vez mejor, porque todos queremos lo mejor, en sí. verdad todos quieren jugar todos quieren estar entre los 18 eh, el plantel es muy amplio entonces hay 25 o 30 jugadores que quieren estar entonces creo que se la ponemos difícil al profe y, y como te digo, una competencia sana no hay otro 9 pero aún así somos cuatro, vea a Luciano, está Parra, que ahora está, había estado lesionado, que está volviendo, y el Nico igual, que, que había tenido lesiones y, y ahora está volviendo, entonces creo que es una bonita competencia y, y eso creo que nos hace mejorar a cada uno.
2: Ahí estaba entonces hablando Morales de la competencia, claro, solamente de su puesto, no solamente eso la delantera, sino que también en la zona defensiva, sobre todo ahora con la llegada del defensor Emiliano Amor. Lo último para cerrar de Colo Colo, claro, lo decíamos, ayer se dio a conocer el informe del árbitro del partido Julio Bascuñán, que vamos a leerlo de, eh, más que nada grandes rasgos rasgo, dicen las palabras del, tec del propio Bascuñán, una vez finalizado el partido hace ingreso nuevamente al de juego sin ninguna autorización, aparte del golpe que está ahí junto a, a Gonzalo Espinosa que lo deja en ese momento lesionado y lo muestra la, la María, también dice que vuelve después de que termina el partido, así que también en cierta forma dice ahí que reincide, lo que tratan de, de entender ahí dando el técnico, el árbitro digo, Julio Bascuñán, así que quizás por ahí por ese hecho del final del partido podrían darle dos o tres fechas más, porque a, a, al defensor Saldívar le dieron tres, lo más Seguro que Gabriel Suazo ande por ahí, dos o trece fechas de, de castigo. ¿Y Colo lo juega cuándo, Nicolás? El sábado, ¿no? El sábado, a 18 horas, ante Ñublense en Chillán. Ah, ah ya, contra el equipo. Esa cancha Ñublense. no está muy buena,
1: ¿eh? no. la Ñublense. Oye, ¿y ¿quién sería el lateral si no está Suazo? Mico Albornoz. sería la primera opción. Sí, lo traje con Para ser titular. Oye, qué que es tremendo blanco, él tiene
8: uno. Así por, que. No, de hecho, el, el, el Nico no va a
6: estar viendo ah. la, la cancha en vivo, muchachos ¿eh? En vivo y en directo va a estar ahí Nico Gatica ¿Va a estar allá, Nicolás? ¿Va a viajar? El
8: equipo viajero Tiene que rendir cuenta la, los viáticos no Mire, Se, 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 se lo, lo adelanta
6: el tiro el equipo viajero Anselmo Rojas, Laurencio Valderrama, Nicolás Gatica y Rodrigo Vergara Ellos van a estar allá en la cancha del estadio Consomé a Oyarsun Arenas
8: Muy bien, muy bien Bien. Viajino, entonces maneja
1: Anselmo. Me imagino vayan sí, a rezar un poquito allá bueno. la catedral de Chillán, que está hermosa ahí en la plaza. Yo hace mucho tiempo que no voy a chillar. Es Lindo están en lugar. cuarentena,
6: así que lamentablemente, sí, al ¿no? una
1: fotito por fuera ah, es una maravilla no, sí. claro, en tiempo normal. Ahora y longaniza no y, lo y papitas
6: cocidas Uy, en algún ya, lugar van a
8: encontrar.
6: En, en el mercado. Siempre había cuando Siempre uno pasaba por allá, ahí... bueno,
8: lamentablemente no, no, <ríe> no se puede.
2: <ríe> no se puede. ¿eh?
8: Bueno, gracias, Nicolás. Muy amable.
2: Bueno, seguimos con más noticias de Colo-Colo durante la semana.
8: Ok, gracias. Y vamos con Don Enzo Muñoz. Don Enzo Muñoz nos va a comentar de la actualidad de la U y algunos dichos de Herrera ayer que, me imagino que algunos de los que se fueron, me refiero a un tío, no le cayeron muy bien sus palabras, uh, Enzo Muñoz.
3: ¿Cómo está, Belus? Un gusto saludarte nuevamente, sí, con esas polémicas declaraciones que la vamos a pasar a escuchar. Eh, en un par de segundos más solo antes vamos a introducirnos a lo que está pasando ahora mismo en, en el plantel profesional que tiene que ver con Rafael Dudamel a ver al técnico entre comillas no lo quiere nadie o sea literalmente <risa> no lo quieren los hinchas no lo, no lo quiere la prensa especializada claro. hay parte de la dirigencia de que hecho, no Dudamel lo quiere
6: Dudamel no Enzo
3: Claro, menos mal que no lo llevaron al TC porque no, a él sí lo, lo aprobaron inmediatamente fuera, para sacarlo. Para afuera. Pero hay un problema. Hay un problema con todas estas voces disidentes del trabajo de Rafael Dudamel. El problema tiene que ver con lo que está pasando en la dirigencia. Este cambio de mando al interior de la concesionaria más allá del mando de la de los accionistas mayoritarios de Táctica Tactical Sport y todo esto porque Recordemos, ayer lo comentábamos, eh, recién se hizo pública la oferta de Tactical Sport por hacerse cargo del 63% de la concesionaria de Universidad de Chile. El problema es que mientras este movimiento se efectúe, que debería durar alrededor de un mes, inclusive un poquito menos, pero van a ser por lo menos tres semanas, no puede haber grandes movimientos de dineros. ¿Es este el gran problema que frena una salida de Rafael Dudamel? Porque recordemos, su contrato es hasta final de año. Por lo cual, si Universidad de Chile, la dirigencia Azul Azul, como usted quiera llamarlo, quiere sacarlo... Después del receso lo va a sacar. Después del receso, específicamente. Sí, un, un mes más, un mes y medio
8: más, yo creo que Dudamel no va a estar más. ¿y,
6: ¿Y no puede pasar por un interinato, entre medio por ahí?
8: Es que justamente como no, que hay, el, no hay no hay toma el, de posición, no hay toma de posición todavía como dice Enzo, eh, los directores no, no pueden hacer, es como, es como una transición, ¿sabes? hay una transición y, y no se pueden tomar ese tipo de medidas.
3: O, o sea, cualquier... más, que, más que esa medida es precisamente el tema del dinero, no se pueden hacer grandes eh, inversiones, sacar dinero por así decirlo. Que que el, el, interinato, el interinato,
6: perdón, interinato perdón Carlos, eh, interinato no significa gastar dinero, porque los contratos están hechos.
8: Pero sacar a Dudamel sí. Claro, 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 hay que es, es, son cuatro sueldos, ¿no? son cuatro claro. sueldos de Dudamel y a lo mejor no quiere él. No
6: se... Perdóneme, pero perdón lo que voy a decir, porque como yo ayer no pude comentar el, y el domingo tampoco, pero oiga, yo creo que hasta Giovanni Castiglione de, dirige mejor a la... <risa> Perdónenme.
8: Eh, <risa> yo, eh, no, no, yo, yo creo que Giovanni no. Yo creo que Giovanni lo echan en el medio tiempo. Por campeonato rato. de Tacataca no, -taca fue yo, impito.
6: Yo, yo, yo creo que Giovanni Castiglione lo dirige bien. ¿Sabes lo que pasa, Belu? Es que todos ven lo que Dudamel no ve.
12: Pero, eh, pero mira, yo no quiero tema? yo lo dije
8: de antes, antes de que llegara que Dudamel no era el hombre pero, indicado. Pues, no tenía... que yo,
6: yo le conté una nota entera sí. lo que pasó con el tema de Dudamel, pero, pero lo que pasa eso, es que, pero, pero que mira, más, incluso, más allá de lo que Cuando Enzo Muñoz cuando no era llevó.
8: soltero, por ejemplo, cuando Enzo Muñoz era soltero Uy, nos tiró y, y nos tiró los nombres de los posibles uh -huh. entrenadores de la Dudamel por ningún motivo, que no califica, bueno, Después de cuántos meses, seis meses, ahora que no está soltero Enzo, le digo que... ¿Se casó? Que no, no. Oye, pero no está en el no 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 Pero yo no estoy hablando de eso, Enzo. Pero que mira, lo que pasa... Pero que los no da
6: ancho. lo que pasa, Velo? que más allá de ese tema, mira, Dudamel llegó y Enzo estaba soltero. Y Dudamel, desde que Enzo estaba soltero hasta que Enzo estaba poloreando, no ha cambiado absolutamente nada. Porque mira, más allá de llorar sobre la leche derramada, de que llegó o no llegó... El tema es el cambio, porque alguien tiene que decirle, no sé, pues me imagino que Polaco, Golver, sí. Sergio oiga Rafael, pero ¿por qué juega de esta es manera más, si, no, si lo tiene dicho. que hacer si lo y tiene y que Eso hacer es la, eso lo que
8: le quiero preguntar a Enzo, que también salió en los sí, medios, exacto. que claro. los que lo trajeron están arrepentidos. Sí, ahora Completamente están arrepentidos.
6: Pero es que, mira, Belus, te, mira, te lo explico de una manera sencilla. Carlos Alberto Bravo es el director del programa. Si alguien del programa está haciendo algo mal, Carlos toma el teléfono, le dice a esa persona, mira, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tu reporte es muy corto, tu reporte es muy largo, te falta... Y esa persona cambia. ¿Cómo va a ser tanto sudo, Dudamel, de que alguien que la presa especializada se lo diga, que los dirigentes se lo digan, y él, aún así, siga cometiendo la misma burra
8: una semana un poco, tras otra? Dudamel cambió un poco en la final de la temporada anterior, porque ahí vinieron los buenos resultados, entre comillas, de la U.S. Pero que apretado. Hoy, por eso sí, le dijeron, cambió, exhaustivo. incluso se sacó el plantel, trató de hablar con Montillo y todo lo demás, pero insisto, el tipo no está calificado para elegir un club, se los sobrellevó el plantel, la prensa, el medio, y además, lo más importante, en la cancha no a muestra nada en eso.
3: Retrocedamos un poco en el tiempo y nos acordamos específicamente del momento donde Walter Montillo anunció su renuncia, ¿se acuerdan de ese momento? Sí, Bastante retiro. complejo. Su sí, renuncia, su retiro. Ahí su estaba retiro. soltero. Sí, también <risa> eh, sobre este conflicto de Walter Montillo habló Johnny Herrera y pasamos a escuchar la primera declaración de Johnny Herrera sobre este conflicto en particular a
12: Montillo era bien resistido por una parte después que tuvo en una parte del plantel era muy resistido entonces generó mucho mucho anticuerpo el, el, los, los problemas personales que tuvo él con la dirigencia por un tema que muchos apuntaban que era hasta un tema de un poco de egoísmo porque estaba como que poniendo su problema de él antes como de todo lo del plantel entonces Generó bastante mucha reacción en el camarín. El camarín. Y como que habían como dos bandos, que estaba como el lado de los argentinos y estaba el lado de los chilenos, se generó un conflicto bastante grande.
3: Pero yo dije, ¿cuál yo fue? Dije, Sabes,
6: perdón, eso, que el problema no estaba en Montillo, el problema estaba en el representante que fue bien ambicioso porque Montillo podría haberse manejado con el tiempo que le ofrecía el U, pero el otro quería más plata para seguirle sacando el jugo a Montillo y fue lo que pasó y que lo comentamos después.
3: Pero ¿cuál fue el, el problema de, de Walter Montillo? ¿Qué es lo que generó finalmente? Los pasamos a escuchar en esta segunda declaración de Johnny Herrera que la dio, usted sabe, al canal ATNT
12: Sport. Lo Después, cuando uno de los gerentes cita una reunión, hubo muchos jugadores que le estaban de una u otra forma, no, no de una otra forma no, le estaban, le querían hacer la cama a Budamel. cuando la U estaba a punta peleando el, el partido de promoción, prácticamente. Claro. Entonces salva, salieron los otros, los lo Espinosa, los González, que tenían un poco más, que tenían bastante más historia de que los otros. ¿Y, y se la jugaron por el técnico. Y se la jugaron sí, por sí, el club, tal, ¿no? no solo por el técnico, por el club. Y esos gallos fueron los que salieron a poner el pecho a, a ese claro. momento. Y ahí salieron buenos resultados y se terminó de buena forma porque lo único que quería ese bandito con, 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 con una parte del, 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 de la gerencia era sacar a Guamel y le filtraron el contrato y
8: sí, y sí. lo bueno es que se le puede contar secreto a, a Johnny Herrera, a Johnny Herrera ¿eh? pero es bueno en el sentido de que él maneja información ahí su propio, sus propios compañeros
6: no, ¿sabes lo que pasa? que yo creo que Johnny Herrera más que pro compañeros es pro U entonces más allá de, de quién gana, quién no gana eh, le, 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 lo que lo que quiere Herrera es que a la U le vaya bien y eso es lo que pero independiente el, el que puede... de lo que pasa es que yo siento que la, lo que está diciendo Herrera bueno yo también lo dije en su momento me gané un montón de enemigos y para pero, mí, pero, de pete, hecho... pero
8: independiente de lo que dice Herrera el punto es que el manejo de Dugamel porque cuando empieza a sacar a Montillo la U baja bo. y cuando pone a Montillo no la U sube bo. pero que eso es entonces, lo que está diciendo porque Montillo entonces, y compañía
6: le hicieron la cama
8: pero pero porque lo sacó lo sacó a Dugamel a justamente porque lo vio mal porque había que evaluarlo y toda la cuestión ¿Mm? Eh, y después tuvo que poner a Montillo los últimos tres partidos. Y la U anda bien esos tres partidos. Pero, y pero fíjate, la Copa y todo fíjate
6: lo que dice la, la declaración de Herrera: Dice, había dos bandos. El de los argentinos, ¿quién está en el de los argentinos?
8: Bueno, está la Ribey Montillo, el, Montillo el, oh, Rodríguez.
6: Rodríguez pero, sí. ay, partiste por el primero, por el cono, por el que no ha hecho ningún gol, ninguno Creo ahora.
3: O sea, no, nada, el partido o
6: sea, no, pasado No sirve de nada, no sirve de nada, si seamos sinceros. ¿Y de se, nada.
3: Control, de nada. La, la victoria entonces, por ento Leo. En,
6: en, entonces, entonces Montillo le dice a este bando, oye, ¿saben qué? Jueguen para atrás. Porque cuando, cuando, te acuerdas que cuando inmediatamente jugaban la y fuera Montillo en la cancha, la gente decía, no, pero que deberían jugar juntos, porque ahí. Okay. Se notó, se notó si era la lengua que el amurrado estaba dejándole embarrar el plantel de la U. Y todos lo dijimos. Independiente, porque, independiente porque se, aquí, pero habla los números. Yo sé que hay muchos hab, defensores de Montillo, pero... Pero que, leo, es, es, es habla nada. los
8: números, habla los números. La Ribey hizo 19 goles. Hace más de 20 años que un jugador de la 1 no hacía 19 goles. En y un no campeonato. le sirvió de nada le sirvió para salir tercero, zafar de la promoción. Ese tercero ahí. es
6: mentira, Velo, dejémoslo de tonteras. Ese, le, ese tercero Leo, después favor, te llevó una copa, liber... que... copa libertadora Leo, la tabla, ¿qué dice?
8: ¿Qué no, dice no, la tabla? Primero, Católica, no, segundo, no, segundo Calera, y tercero, ¿quién? O estoy, o, o estoy ciego. ¿Lo veo mal? ¿Quién salió tercero? Ya, la U. Tengo, tengo
6: la misma pregunta pero, que tú. Pero, dame pero, déjame, pero, dame, mira, dame pero, un segundo. Te respondo lo mismo que tú decías delante. Tú decías delante que Pamela Gil estaba arriba de la encuesta y que tú
8: lo creías en ella. Y acá es lo mismo. La U ver la la tabla el año pasado y la U salió tercero. ¿Con el equipo gracias, gracias a ese tercer lugar, por la tabla pondera, la U se salva del partido de promoción. Y gracias a ese tercer lugar, juega la Copa Libertadores. ¿Con quién? Con la Rida y que hizo diecinueve goles y con el mayor asistidor del campeonato o el segundo después de Cañete, que es Montillo. Ahora, todos los problemas internos, bueno, ese es el problema. Ese es otro problema. Hay un pero, la, pero la verdad es lo que te estoy diciendo yo. La U tercero, y la U, el goleador y el asistidor. Ahora ya, que sí, debe haber con... sido
6: campeón del torneo, haber ganado el la El conflicto y, estuvo a, y, y estuvo
8: a tres puntos de la, de la calera para ser segundo, e ir directo. Entonces,
6: claro, ¿y
8: para pa qué? ¿Pa pero, para que a dar la Pero, por eso, la pero independiente del, de eso, porque eso es por Caputo y por Dudamel, Yo lo para, para, para hay que repetir, Dudamel no está calificado para dirigir al equipo este y ojalá para el beneficio de la U, y un comentarista no puede decir que se vaya o no pero para el beneficio de la aguja sí. la cambien de mano sí,
6: absolutamente.
7: Pero de hecho, de hecho eso, ese colchón de fue por ese colchón de puntos de, de Caputo y que después, claro, Así después tuvo es. ese bajón que por algo se tuvo que ir Caputo una buena cuenta de ahorro antes la
8: pandemia Caputo venía bien y después cabrón. venía, bueno, horrible Enzo
3: Próximo partido de Universidad de Chile, ya lo repetíamos, contra Santiago Wanderers en Estadio lunes. Teniente Pobre, este Ronald día, Fuentes. lunes 3. Los últimos dos resultados Parejo de Universidad perfecto. de Chile, el primero... Fue antes de la pandemia, fue el 15 de febrero, donde la ULE ganó 2-1 al Santiago Wander, con esa expulsión, ¿se acuerdan? En el primer tiempo, un partido en la era de Hernán Caputo, y el segundo, un 3-0 con goles de Espinosa, de Bey y de Walter Montillo, eh, esa vez fue el 15 de noviembre del año 2020.
7: Oye, pero a propósito de sí. lo de wanders Wanderers sí que tiene tiene pocos, tiene muy, muchos juveniles, eh, por eso sí. le ha costado tanto. Tiene la campaña. siete
8: jugadores adultos, Camilo dice. Bueno y por siete. algo, por eso se fue Miguel Ramírez, porque claro, le claro. bajaron la plantilla y le bajaron el sueldo y se fue. Exacto. Así lo que... respaldaron
1: a Fuente, pero cuando lo respaldan al técnico, porque si pierde con la jugada, no porque Ronaldo. No, deja no pero uja,
8: que ¿no? baj... Fuerte no fue por un gran sueldo a Valparaíso, no. así que no creo que lo, bueno, a menos que siga, siga la escalada. Gracias, a Enzo. Soltero o, o no soltero, lo importante es que esté feliz, Enzo. Está feliz, Muñoz, es Así, feliz, así que, si está, loca, feliz, que es, estaba casado, si, si está feliz, somos todos felices. Gracias. En
3: a, a, tres semanas.
13: Ah, lo felicito.
8: Qué bueno, tres semanas, qué bien. Me veo veo muy enamorado. contento. Sí, muy
5: mucho bien. Mucho
1: tiempo. Ya. Bueno,
5: vamos con eh, Curicó entonces. Vamos sí, con señor. Curicó y el informe de don Rodrigo Jara. En una teleserie que incluyó a Colo Colo como protagonista en gran parte del tiempo, llegó Fabio Cabral a Curicó unido. El delantero de 20 años proveniente de talleres de Córdoba llega al equipo de Martín Palermo como sorpresa porque nadie pensaba que en el cuadro albirrojo iba a llegar un delantero de este calibre que estaba siendo pretendido por Colo Colo y que incluso llegó a sonar en algún momento como posible refuerzo de la Universidad de Chile. Estuvo arreglado de palabra para ir a Colo-Colo, se va a Curicó Unido, según confirman en talleres, según dijeron en Argentina. Fue clave que Martín Palermo fuera el técnico, ya que es un referente en su puesto. Se cede hasta diciembre con opción de compra y ya se presentó toda la documentación del pase para que el CTI quede activado. De tal manera que el jugador pueda participar pronto en los partidos del cuadro albirrojo, una vez que concluya su periodo de cuarentena. Tenemos las primeras declaraciones de Fabio Cabral en Estadio en Portales a su llegada a Curicó
14: Unido. Tengo sensaciones muy lindas con la llegada a Curicó. Sé que es un gran club donde sé que podré tener muchos éxitos durante este 2021.
5: Cabral también manifestó su alegría por ser dirigido por Martín Palermo, un referente para los delanteros en Argentina.
14: Es un gran orgullo que como delantero que soy, que me pueda dirigir Martín Palermo, que ha sido un, un gran delantero con muchos goles y espero aprender mucho de él y sacarle provecho a eso.
5: Contar también que el cuadro cordobés tiene la ficha del jugador hasta el año 2023, por tanto, si continúa el eh, trasandino en el cuadro curicano, será a través de, primero, un préstamo hasta final de año, como comentábamos al principio, y la posibilidad de que exista una compra del 50% del pase del jugador cordobés. La buena relación entre Andrés Fazzi, el presidente de Talleres de Córdoba, y Martín Palermo, que también fue entrenador del Pachuca, terminó de inclinar la balanza. El contacto es permanente entre Martín Palermo y el presidente de los cordobeses, por lo tanto así se dio el traspaso. El contrato con el jugador uh, argentino de parte de la T terminará en diciembre del 2023, siendo este jugador de la categoría 2001 y debutó oficialmente hace poco más de un año en la Superliga Argentina, el goleador histórico de las inferiores del cuadro Tallarín, uno de los pilares del plantel bicampeón de la temporada 2017-2018 de la categoría de reserva. Estuvo presente en varias de las convocatorias de la selección argentina sub-18, disputando incluso el torneo de la Alcudia en España en 2019. Será un nuevo desafío llegar a Curicó Unido y la última de Cabral tiene que ver con cómo se describe futbolísticamente en sus condiciones como jugador.
14: Como jugador me destaco potente, buen jugador aéreo, buenos movimientos ofensivos y mucha presencia dentro del área para poder obtener lo que quiero, el gol.
5: Se podría decir que Martín Palermo trajo entonces un delantero a su propia medida para Curicó Unido. Veremos cómo resulta el experimento de Fabio Cabral en el cuadro albirrojo y que ojalá sea un aporte, según esperan, en las huestes del cuadro rojiblanco, del cuadro del Maule Norte. Ahí tenemos toda la información de lo que ocurre con la llegada de Fabio Cabral a Curicó Unido.
1: Jugadores Palermo, ¿eh? porque es muy amigo eh, representante sí, eso le iba a decir Carlos, ¿eh? porque en el fondo eh, lo trae Palermo. Justamente. Y se especulaba,
6: perdón, perdón Velus, que, que de hecho Martín Palermo, te acuerdas que en su momento iba a llegar a Colo-Colo. Y por eso se habló en un momento de, de, de cabral en Colo-Colo, pero como Palermo al final se queda en Curicó, eh, llega allá pues. Eso es como la jugada más o menos para entender qué pasó, porque es un jugador muy bueno el que llega al cuadro del Birrojo.
1: Oye, como se describe el jugador es extraordinario, eh.
8: Eh, el punto claro, fue toda una teleserie, lo de Colo Colo con talleres, representantes y Curicó rápidamente resolvió el punto y vamos a ver qué tal Cabral, pues. tanto que se habla de Cabral que bueno, tiene 20 años y no, es, no era titular en talleres, ¿eh? hay que recordarlo es un jugador de, de, de emergente, de proyección pero en el fútbol chileno ese tipo de jugadores sacan diferencias, porque es grande grandote, fuerte, la aguanta bien juega bien de espalda. Así que esos tipos de jugadores acá en Chile, ¿cuántos jugadores de ese estilo? Me acuerdo, Carlos Gustavo de Luca, Ricardo, eh, Ricardo Mariano Dabroski, Flavio Maestri, eh, Richard Baez, eh, tantos de esos jugadores han rendido en Chile justamente por la envergadura eh, que tiene Cabral. Así que una, me imagino que Camilo que va a partir como titular es este muchacho.
7: Sí, porque estaba con Coniglio ahí jugando eh, en esa posición, estaba entre Coniglio y Venegas, que, pero tampoco se ha logrado consolidar, así que debería ser el titular ahora eh, Cabral, y sobre todo que si lo lucharon tanto y viene por, por, por Palermo, debería ser el titular.
8: Así que bueno, ahí Cabral, Fabio Cabral, el 9 de talleres, va a estar en, en, en Curicó. El 9 que tenía Curicó era, bueno, estaba Venegas. Sí, está Venegas
1: venega.
7: y otro argentino con Iglo, está. pero que no, no, no ha logrado convertir. Tiene, juega más por fuera también, pero no ha logrado convertir.
1: Así que. Venegas cada día juega menos. andas anda bien,
7: Venegas.
1: <risa> sí, ahí sí, está venega. bien. Uh
6: -huh. Oye, yo le quiero agregar estos últimos minutos para preguntarle: no sé si alcanzaron a ver ayer el partido de Audax italiano con, con Melipilla en Rancagua. No, eh, no, no lo vi. Audax dentro de todo juega bien. Ganó el partido, para, de hecho, se de paso. Pero eh, Melipilla le, le puso también harta presión a, al equipo audino. ese eh, Sosa creo que se llama el, el delantero de, del equipo de, de Melipilla. Gonzalo metió, Sosa. Gonzalo Sosa le metió harta presión en los últimos 30 minutos al, al equipo de, del Pablo Vitamina Sánchez. Y la verdad que se vio un partido interesante, pero siento de que Audax Italiano en general deja mucho espacio y eso también le juega en contra en cuanto a los resultados. Hay que recordar que Audax Italiano va a jugar el fin de semana... La primera versión de la temporada del clásico de Colonia es un partido con otro equipo necesitado, como es la Unión Española, allá en Santa Laura. Y la verdad es que yo no sé si le va a dejar los mismos espacios que le dejaba Melipilla para poder hacer lo que quisieran. De hecho, los, eh, fue un partido de ida y vuelta, sobre todo el segundo tiempo, que fue lo que pude ver yo. Eh, pero en general me preocupa eso de que también deje jugar mucho al rival el equipo de, de Vitamina Sanz y deja muchos espacios sobre todo de medio campo hacia atrás. De verdad, eh, eh, muy desordenada la. El equipo, de hecho, al final era casi reventar la jugada para que no le pasara nada. Así que eso, por lo menos, en la revisión del partido de, de anoche, que no sé si alguien más lo pudo ver o algún compacto por ahí de... de yo vi compacto
1: ¿no? yo vi ¿Sí? momentos... Terminado solamente el alieno. partido lo
8: voy a ver. Terminado uh -huh. el programa lo voy a empezar. No, a ver. yo
1: vi este, el gol. El gol fue muy bueno. Una jugada que nace de tres cuartos de cancha, de, por derecha. Bien finiquitado el gol, pero como bien dices tú, Melipilla también apostó en un momento Ahí complicó a Auda. Ganó con lo justo a Auda ganó sí, con lo justo. No, sí, de, bueno. de
6: verdad, yo, yo le insistí mucho a la hora anoche de que el equipo le podría haber terminado un empate, de hecho, y ahora ha sido sí. complicado para, para el Audax, pero interesante lo del partido, acotarlo también porque además Audax Italiano baja Colo Colo de la parte alta de la tabla, que era Correct. también el morbo que tenía ese partido anoche queda con sí. 11 puntos el Audax Italiano y Colo Colo queda con 10, así que está bien pegadita esa parte de la tabla, están todos con un, un punto de diferencia en la tabla de posiciones, así que la verdad es que eh, está bien interesante lo que se está viviendo en la fecha y Audax, como lo decíamos, juega el día sábado en el trencito de partidos que vamos a hacer ese día en Portales digital ¿Cuál A
8: ver, leo en este minuto que nos queda cuáles son los partidos que hace está en Portales por sí. las diferentes copas que hay.
6: Todavía no está publicada la pauta oficial, pero mira, el día sábado partimos con el duelo entre La Calera y Antofagasta en el Nicolás Chaguán. No, pero te la... me refiero
8: a los de Copa de esta Disculpa, semana. ah los de Copa. Sí, este lo...
6: sí, los que hacemos hoy día son, bueno, vamos a hacer los cuatro partidos de la semana. Partimos hoy día con eh, el duelo de Flamengo con Unión La Calera, a las 6 de la tarde vamos al aire, 6 y cuarto se juega, relata Felipe Olguín este partido en el Maracaná, luego pegadito a las 8 y media se juega el duelo entre Guachipato y 12 de Octubre en el Sausalito, como lo dijimos hace un rato, relata César Ronambusto y el día jueves en San Carlos de Apoquindo juega la Católica con Argentinos Juniors, será el relato de Cristian Frey, este partido el se cambió de horario, ¿eh? se jugaba más sí. tarde, ahora se juega a las 6 de la tarde. Ya. Pero ya
1: está allá, entonces ya llegó ya al estadio. Te, ya está
8: instalando ya. Claro, está ya instalando, está...
6: Ojalá ¿eh? que esta vez lleve el computador. Si sí. 5 y media vamos a ¿Sí? estar al aire con el partido, <risa> es que no les cuente lo que pasó el último partido local. Fue una locura ya. esa cuestión. ¿eh?
8: Y Y salieron a vasos, a, Vaso, a Vaso con un hilo. Justamente, de, <risa>
6: faltó poquito para eso, porque... Nah. Cristian tan pues. Y el mismo día, a las ocho y media, se juega el duelo. De Palestino con Atlético Guayanaense en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua que será el relato de Alfonso Zwinga. Esos son los cuatro partidos que se juegan esta semana por Libertadores y por Copa Sudamericana.
7: Oye, eh, Leo, a propósito de, de Cristian Frey, hoy bueno, los reportes que estás haciendo para las redes sociales, para el Twitter ahí también, sí. con, con todas las noticias policiales.
8: Habla con los protagonistas. ¿Cómo, sí, ¿Qué por... le parece el incendio? Muy bueno. Ah, sí.
6: ¿Cómo lo apagó? ¿Cuánta boca? ¿Cómo fue? lo apagó?
8: Claro. claro, ¿cómo fue? ¿Dónde salió la chispa? Buen relator, Cristian Frey, pues, Un saludo. No, pero por no está hablando de la cobertura sí, de los sí, incendios sí. en, en el centro de Santiago, claro. claro. Sí, hace, o sea, hay
6: bien. que recordar que antes de relator, él es periodista, Cristian Frey. ¿eh? Sí, pues, sí,
1: sí, sí. El problema es que se sí, dedicó mal al relato. Sí, que ahí, bueno. ahí están las lucas. ¿eh? Ahí, le gusta, claro. ahí le
6: gusta eso, wey. pero sí, no, lo hace estamos bien. bien. No hace de hecho, en la mañana estuvo la manifestación de los peluqueros, de los profesionales de la belleza. Dicho ese de paso, ¿no? Y yo voy a aprovechar de tirar un autopase sacando un poquito de deporte, que la gente escuche los podcasts de Estadio Portales en Spotify, busque como eh, Estadio Portales y también, también busque portales, los sí. de Radio Portales porque en la mañana entrevistamos al secretario general del Colegio de Médicos de Chile, a José Miguel Bernucci hoy día en la mañana, así que para que la gente lo escuche. Sí, están ¿no? buenas,
8: están muy, buenos a... Bernucci, muy optimista. ¿eh? No, no, tan buenas las notas de Lomura, Mora, el otro día estuvo con Poduje, muy buena nota, así que no, tan buenas esas... secciones de Iván Poduje de Leonardo Mora en las mañanas. ¿Qué sí. horario va tu programa, Leo? De 8 a 12. Ah, el claro, largo. largo. No sí, ¿Ah? fierrazo.
6: Claro, más ya. largo que los fierrazos de Laurencio, me dicen de Rodrigo Jara de Lomb... No, no. Da muy Oye, la aquí largo. la gente
1: me está, ¿por qué no estuvo Laurencio? Me están preguntando por él. Tuvo un problema un...
6: técnico, nuestro sí. colega Laurencio.
1: Ya. Yeah, ¿Mm? Se cayó, se cayó sí, se y cayó. está, está cayó. en cámara. No, <risa> no, 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 no. Eh, está, no pero, tuvo problema no, técnico. El problema que... es que si se, se cae cómo lo para, porque es un hombre de peso. ¿eh? Claro,
6: esperemos que en la tarde tenga, no tenga problema y a correr una ardillita para que le llegue la luz y para que estemos conectados en la tarde,
8: Ok, ok muchachos, gracias Leo, gracias Camilo por la, Y gracias Leo por la puesta en el aire Y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada